0: Un oh, saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi parliamo di cinema e trattiamo ancora i festival internazionali. L'altra volta ci siamo spinti verso tante altre nazioni come la Francia, la Polonia, il Portogallo, la Gran Bretagna e ci hanno fornito un sacco di spunti molto interessanti sui vari festival. Ce n'è un paio anche in Russia dove viene celebrato anche il cinema italiano, cosa che fa vedere come la nostra arte cinematografica venga moltissimo eh, dapprezzata apprezzata all'estero, cosa che in realtà non ho mai avuto grossi dubbi, perché molto spesso, per esempio come horror, abbiamo insegnato all'estero come si fa horror, e quindi siamo diventati molto bravi in questo senso, con i vari argento, fulci, eccetera, eccetera, e in molti film eh, sono stati anche citati, in molti horror ci sono delle citazioni o comunque dei richiami al cinema italiano. Oggi andiamo con altre nazioni, inizierei dalla Spagna, quindi si parte dal Festival di San Sebastián, che è un festival appunto della eh, della Spagna, scusate, eh, dove ci sono appunto vari film di genere e ci sono appunto i vari cosi. Il premio è la Conca d'Oro, spero di averlo detto bene, ma ma io temo di no, temo. Eh, Festival international decina di... D'onstia Don Stia, di San Sebastien. Eh, si svolge nei Paesi Baschi, nella città di San Sebastien, in, appunto nei Paesi Baschi di Spagna, dal 1953, quindi molto, molto vecchio come festival. Eh, a settembre viene fatto in frequenza annuale, ovviamente viene dato premio a miglior regista, miglior film, miglior attore, miglior fotografia, e il premio alla giuria, alla sceneggiatura e alla carriera. Il, il, il sito è molto completo ci sono un sacco di riferimenti e passiamo al prossimo Festival de Cina Italiano de Madrid è un festival cinematografico di film italiani che si tiene a novembre e dicembre in ogni anno nella città di Madrid, è organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Madrid in collaborazione con Cine Città Luce sin dalla sua edizione che si è svolta nel 2008 comprende una selezione di Film eh, presentati nei festival di Venezia di Can- di Locarno di Toronto e di Roma. Ovviamente il festival è diviso in tre sezioni: abbiamo i lungometraggi, i cortometraggi e i documentari. La giuria assegna tre premi alla carriera, il mio documentario e il mio cortometraggio, chiaramente. Tra i film che citiamo: abbiamo Il Resto della Notte, abbiamo Gomorra. Vabbè, ok anche come cortometraggi, lungometraggi abbiamo anche L'Uomo che Verrà, insomma abbiamo un po' di film dove appunto il cinema ed italiano viene anche celebrato in molti festival, tra cui questo qua. E come abbiamo visto ieri anche in Russia. Festival del cinema africano di Tarifa, è un festival internazionale dedicato al cinema africano, che si tiene ogni anno nella città di Cordova in Spagna il festival nasce nel 2004 come mostra del cinema africano di Tarifa che viene ripetuta, eh, ripetuta con una seconda e una terza edizione la rassegna assume l'attuale nome a partire dalla quarta edizione eh, dal 2012 si sposta va appunto a Cordova prima era in un'altra città, inoltre per la prima volta il festival proietta film non solo dei paesi africani subsahariana, ma anche del mondo arabo quindi le sezioni in corso sono tre, lungometraggi, documentari e cortometraggi, mentre ha delle sezioni eh, non in concorso, che sono Pantella Abierta, che non so cosa voglia dire, Anima Africa, sezione monografica, sezione diaspora africana, a parte le proiezioni e i film, che il festival organizza un ampio spettro di attività, seminari, workshop, concerti, incontri professionali, che cambia ogni anno. Inoltre il festival offre uno spazio ad hoc per la coproduzione. Il Foro Africa produce eh, registi, produttori, distributori dell'industria cinematografica dell'Europa, del Medio Oriente e dell'Africa che si incontrano durante una settimana con l'obiettivo di firmare accordi di coproduzione e distribuzione. Quindi questo festival serve anche per fiutare diciamo, l'affare per casi di produzione eh, appunto per cercare di trovare un qualcosa di, ve- di vendibile magari anche in Europa andiamo alla prossima quindi siamo sempre in Spagna ma andiamo e vi presento il festival internazionale di Ibiza che eh, sì ci si va anche per altro, in realtà Ibiza però c'è anche il festival internazionale che si tiene ogni estate ad Ibiza giustamente se si chiama Ibiza lo slogan spirito indipendente suggerito dal produttore questo festival promuove le produzioni cinematografiche indipendenti di tutto il mondo Premio e simbolo della manifestazione è il falco d'or, che rappresenta il falco della regina, una specie che vive sulle coste del Mediterraneo e indifica quindi anche sulle coste di Ibiza. E richiama anche il film Il mistero del falco. Eh, questo è un bellissimo film, c'era molto bello, quello degli anni 40, ce l'ho anche nel DVD con Herbie Bogard, eh. un bel noir, molto interessante il film Il mistero del falco. E infatti capita spesso che me lo rivedo perché è stato un buonissimo film con un buonissimo cast. Eh. allora abbiamo un sacco di premi miglior film internazionale, miglior coproduzione miglior regista, miglior regista emergente miglior attore, miglior attrice miglior attore non protagonista miglior attrice non protagonista miglior nuova promessa maschile miglior nuova promessa femminile miglior scenografia, miglior fotografia, mio sceneggiatura, premio speciale della giuria, menzione speciale della giuria, premio spirito indipendente, mio colonna sonora e premi onorari che sono, premio alla carriera, libertà di espressione, premio vincente Ribas, premio creatività, che era stato dato appunto a, tra molti anche a Terry Gilliam. Quindi un bel festival, assolutamente molto importante, Semani international decina di Vellavaloid, che Mm, sicuramente, anzi mi scuso della pronuncia abbastanza oscena è un festival che viene svolto dal 1956. il festival nasce nel 1956 eh, per celebrare la settima santa, considerando il cinema come mezzo di trasmissione dei valori morali cattolici considerando il ristretto numero di film a tematica religiosa disponibili nel 1960 la manifestazione muta denominazione e apre il suo programma a film impegnati dalle tematiche sociali. Nel 73 viene poi abbandonata la caratterizzazione religiosa del festival, quindi da 73 ad oggi è aperto a tutti i tipi di film, eh. invece prima era più a carattere... Mi fanno notare dalla regia bellissimi film di tematica cattolica, adoro... Quello esatto, ma non penso fosse... Eh, la monaca di monza non credo che fosse un film eh, credo che fosse un altro tipo di film credo eh, però, però eh, non ne parliamo in questa puntata però sì eh, quelli religiosi dipende dipende come sono fatti perché ecco ci vuole presto a scadere nella, proprio nella retorica quindi esatto era devota a pregare sì, esatto. allora il festival internazionale del cinema fantastico della catalogna è realizzato dal 1968 ad oggi, annuale nel mese di ottobre, è il maggior festival cinematografico internazionale dedicato al cinema fantastico che si tiene ogni anno nel mese di ottobre, dal 68. Nel corso della sua lunga storia, ha cambiato più volte la denominazione. Poi c'è la Budoro, miglior regista, miglior attrice. Vediamo se c'è qualche film: l'uomo che bruciava i cadaveri, un, nuovo, un mondo maledetto. Fatto di Bumble, sì, questa roba l'ho già vista, c'è anche profondo rosso tra i premi, non si deve profanare i morti, che ho visto, il demone sotto la pelle di Cronenberg, chiaramente, profondo rosso di argento, un violento weekend di terrore, bello, quello, sì, ballata macabra, assolutamente, poi, che ho visto, poi, non violentate Jenny, visto, ma non è nulla di eccezionale, a mio avviso, poi, abbiamo, nel buio da soli, Alone in the Dark, appunto, poi abbiamo strade di fuoco il giorno dei zombie, non aprite quella porta parte 2 bello, quello lì è ancora più, più delirante del primo, velluto blu è stato anche premiato nell'86, molto bello anche quello, Robocop è stato premiato nell'87, poi cito un po' di film così, poi eh, esperimento nel terrore Monkey Shines di Romero un carino quel film lì carino poi vediamo un po' che altro. C'è Darkman. Vabbè, Darkman di Raimi è bello, bello, assolutamente nulla a che fare col 2, che il 2 è... non è nulla di che. Poi le iene, è stato premiato nel 92 le iene. e viene visto come film fantastico. Poi uh, viene vediamo, il cubo. Cube appunto il cubo bel film anche di Vincenzo Natali. Okay. Ed Ge- il macellaio di Prenfit. C'è cioè il film che è stato premiato nel 2000. Interessante anche questo, non è male, non è male, è stato premiato il signor Ed Viduc, la maschera senza volto nel 2001. Oddio, non mi sembrava così bello come film, non mi era sembrato eccezionale, però oh. in Ugami è stato premiato, visto nel 2001, anche poi come miglioratrice. bel film, no, no, non è male in Ugami. Spider di Chrome nel 2002. Anche quello Zatoichi di Takeshi Kitano viene citato anche qua, molto bello. Old Boy nel 2004 è bellissimo. questo film. Old Boy è veramente una cosa pazzesca. È stato premiato anche Christian Bell per L'Uomo senza sonno, carino anche quel film. Mi fanno notare dalla regia in realtà il film, come recensione, era definito molto più noioso della storia reale. Sì, è un film, eh, non, secondo me, non è sufficiente, però qua ha vinto un premio. E eh, vabbè, Lady Vendetta carino anche questo fa parte di una trilogia poi nel 2007 rec è stato eh, stato preso sia migliore regista per Balaguerò e Paco Plaza e rec anche con Manu, Manuela Velasco che ha preso come miglior attrice bello come film assolutamente rec è consigliatissimo perché è pazzesco poi viene premiato nel 2008 il buono il matto e il cattivo di King G. Won bel film anche quello è premiato Moon il film di duncan james anzi, di duncan jones e eh, il figlio di, di david bowie perché lui si è cambiato nome per non farsi perché mh, penso che il cognome fosse pesante come paragone ma Moon è molto bello Io ce l'ho anche in, in devo dire ve lo consiglio assolutamente poi sto andando a vedere negli anni dal 2012 2014 c'è Babadook, nel 2014 mi è citato Babadook, un buon film che magari molti non hanno ancora capito come fine a me è piaciuto ma ha preso come migliore attrice ex eco tra Essie Davis di Babadook e Julianne Moore di Maps to the Stars che è anche quello molto bello ragazzi, molto bello poi abbiamo nel 2016 The New Demon assolutamente Bello anche quello, bello però non, non è così tanto bello, è un buon film e comunque un, un bel prodotto, è sicuramente meglio di tanti altri. Allora, mi fanno notare dalla regia, mh, l'ho capito, ma questo è uno dei peggiori, sì, ma io non sono molto d'accordo, mi fanno notare che Badduck eh, secondo la regia è uno dei peggiori di sì, ma n- secondo me non è, no, Perché anche perché peggiore or- di sempre, potrei anche citare milioni che sono veramente orrendi soltanto averli pensati. Eh, Babadook che sicuramente è un buonissimo film, ha introdotto un qualcosa che magari non era più, cioè questo horror, thriller eh, psicologico, ecco, è un qualcosa che si era un po' perso, tutti abituati a ombre che passano, eccetera, eccetera. Per me Babadook è stato un bel prodotto. Eh, il bambino serviva proprio a farti, a farti odiare, a dire e lui sicuramente assolutamente, quindi io credo che Babadook sia uno dei, probabilmente dei, dei migliori prodotti negli ultimi vent'anni insieme a molti altri che ho visto, ho avuto la fortuna di, di vedere metto anche Lighthouse che è veramente bello ma il peggio, uno dei peggiori è, ne sono tanti altri probabilmente quelli di serie B sono 50% anche peggio perché quelli, quelli Annabelle eccetera sì, sì, vabbè, è legittimo comunque, non è, io, io capisco che lo critica, però i peggiori ci metterei quello del filone di Annabelle in un eh, film eh, cioè, talmente ridicoli. che perché ah, se Annabelle poteva anche essere, diciamo, spin-off, perché effettivamente è collegata ai Warren anche in maniera indiretta, i seguiti di Annabelle sono talmente urgeni che cioè, a me ha fatto ridere, ecco, Babbo in confronto è, è Hitchcock, perché tutto il resto io credo che Annabelle, questo filone eh, de, di The Conjury sia abbastanza ridicolo, cioè, ma no, non tanto per i film, perché i film di The Conjury sono veramente belli, ma i seguiti i spin-off non vanno bene, che De Nun è veramente brutto Poi andiamo avanti con vediamo, qua nel 2020 c'era qualcosa però non ho visto niente di, di questi nel 2020, quindi come festival spagnoli Abbiamo finito, andiamo in svizzera, al festival di Locarno, molto famoso questo festival. Andiamo subito a vedere cos'è. Il pardo d'oro viene dato ovviamente a questo, sono stati dati a vari film come Il silenzio d'oro, Lo specchio, altri film, Il bacio dell'assassino, eccetera, eccetera. Gli Excellent Award eh, vengono anche dati, grande personalità del mondo del cinema. Locarno è veramente un festival molto importante, costituisce la più importante manifestazione cinematografica svizzera, è riconosciuto come festival competitivo eh, insieme ai festival di Cannes, Berlino o Venezia, assegna annualmente il Pardo d'Oro, quindi è fondato nel 1946, nella prima e nella seconda metà di agosto viene fatto questo festival, ovviamente ci sono un sacco di sezioni, abbiamo a vedere le sezioni del festival, sono Piazza Grande, la sezione offre una selezione di produzioni in prima mondiale, può accogliere fino a 8.000 spettatori, concorso internazionale, concorso cineasti, ce ne sono veramente tantissimi, cortometraggi e mediometraggi anche, si parla anche di quello, eh, premi speciali, sono tantissimi, giuria che ha visto anche un sacco di nostri registi nella giuria, tra cui Emiliano Monreale, Morreale, non è male ha visto anche per esempio jasmine trinca come eh, attrice quindi è un festival molto importante però andiamo con i prossimi che quelli svizzeri di solito eh, tutti si ricordano di locarno ma non c'è solo quello biennale dell'immagine in movimento di ginevra è un festival dedicato a video arte cinema cortometraggi digital art new media live media che si è svolta annualmente nel 85, però venne sospeso, purtroppo, venne sospeso nel 2007, non era male, Festival du Film et Forum International sur les droits humains, boh, sicuramente è sbagliato tutto, dal 2003 ad oggi nel mese di eh, marzo si parla di film dedicati ai diritti umani in concomitanza con la riunione annuale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite vabbè, quindi possiamo anche saltarlo eh. giornate di soletta eh, sono un festival cinema, eh, di cinema più importante per il cinema svizzero da 1966, il festival presenta anno dopo anno il programma Panorama Svizzera una selezione rappresentativa di lungometraggi, documentari e cortometraggi in gruppi di discussione e tavole rotonde sul palco il pubblico e il settore del cinema discutono in merito ai film proiettati con oltre 60.000 spettatori all'anno la giornata di soletta fanno parte dei più rinomati eventi culturali della svizzera e anche questo ha un sacco di, di storia premi e onorificenze, vengono anche dati questi premi eh, premi promozionali eccetera eccetera poi festival di Lugano, anche questo è, è nato nel 93 Si svolge annualmente a settembre. Ovviamente a Lugano, eh, perché se Lugano eh, è presente, migliore film programmati negli altri festival cinematografici del cinema di montagna. Quindi che abbiamo già parlato nei precedenti podcast. A controllo delle proiezioni cinematografiche, si svolgono manifestazioni culturali, conferenze e mostre. Anche questo, poi abbiamo. Zurigo Film Festival, qui ci siamo arrivati, è un festival che si tiene dal 2005 ad oggi nel mese di settembre. L'obiettivo del festival è quello di promuovere i cineasti emergenti di tutto il mondo. Nelle tre categorie in concorso sono ammesse solo opere prime di secondo o di terza regia. Ci sono tre sezioni, International Film e International Documentary, Film e Focus, Svizzera, Germania e Austria. Quest'ultima si concentra sulle produzioni cinematografiche delle nazioni di lingua tedesca. Quindi qua è proprio un focus su quel tipo di cinema. Nel 2018 il festival ha registrato un record di presenze con 100.000 visitatori. Pazzesco, eh? E ora direi di chiudere in bellezza con gli Stati Uniti, eh, quindi non parleremo di Hollywood, di cui ho già trattato, ma con il sondaggio Uh, film festival che non è una roba cre- temo credo brasiliana non è si è del 2002 è un festival molto importante dal punto di vista proprio cinematografico perché uh, è dal 71 che v- però aveva cambiato anche nome prima si chiamava Uta United States Film Festival poi ha cambiato al nome Sound Dance Film Festival venne fondato nel 78 e nel 91 appunto divenne questo nome qua ci sono tanti premi Premio della giuria, gran premio della giuria, giuria, regia, anche per i cortometraggi, eccetera, eccetera. Un sacco di premi ed è un festival molto importante. Atlanta James Film Festival è il più grande film festival dello stato della Georgia e il secondo più grande film festival ebraico negli Stati Uniti, che noi salutiamo sempre, grazie. Ciao, Eh, anzi un abbraccione. Il festival invernale di 22 giorni è tenuto ad Atlanta, in diverse sedi all'interno della città. Al festival sono presenti film ebraici indipendenti, contemporanei e classici da tutto il mondo. Il festival è stato fondato nel 2000 e continua a crescere ogni anno. Molto bene, siamo contenti per loro. Chicago International Film Festival. È un festival cinematografico organizzato dal cinema Chicago che si svolge annualmente nella città di Chicago, giustamente nel mese di ottobre. Nello 64 è stato fondato, è il più vecchio festival cinematografico internazionale competitivo del Nord America. Poi, cinema Diverse, The Palm Sprint LGBT Festival, noi sappiamo benissimo quando c'è questo, questo logo di cosa si, cosa si tratta, è un festival non competitivo nato nel 2007. Dallas International Film Festival, anche qui eh, abbiamo, è un festival più importante del Texas settentrionale, eh, fondato dal 2007 ad oggi. Molto bene, quindi andiamo avanti. Faro Island Film Festival, è una cerimonia che si tiene annualmente negli Stati Uniti con lo scopo di premiare le migliori interpretazioni cinematografiche dell'anno. Dal 1977 è stato fondato al 99. Um, e poi è ripreso nel 2017, per una disputa dal 99 al 2017 non era stato fatto. Team Out di San Diego, noto anche come Team Out San Diego LGBT Festival, Quindi eh, fondato nel 2005, sappiamo il tema di questo festival. Port London International Film Festival, anche qui istituito nel 1987 nel mese di gennaio e ha lo scopo di introdurre la produzione cinematografica indipendente nel sud della Florida ogni anno per quattro settimane alcune città della Florida meridionale ospitano una rassegna cinematografica pubblica durante la quale vengono presentati i film in concorso perfetto anche per questo ci sono un sacco di feste, ma questi sono anche pochi secondo me ce ne sono molti di più secondo me Frameline Film Festival è un'organizzazione no profit che organizza il San Francisco International LGBT Film Festival, nel 1977 è stato fondato, è il più antico festival dedicato a tema. Hollywood Film Festival è un festival annuale che si svolge a Los Angeles, in California, è stato fondato nel 97 e eh, serve per creare una connessione tra gli studios di Hollywood, i registi indipendenti e la comunità creativa globale. Il festival onora anche l'eccezionale nell'arte del cinema. Poi, Los, Los Angeles International Short Fest. Questo ovviamente è dedicato ai cortometraggi, fondato nel 1997 ad oggi nel mese di settembre. I vincitori di questo festival hanno la possibilità di essere qualificati per il premio Oscar. Attenzione, attenzione. Little Rock Film Festival. È un festival annuale fondato da due fratelli che si tiene ogni primavera a Little Rock, Arkansas. Nel 2007 è stato fondato a una cadenza annuale. Questo festival premia lungometraggi, documentari e cortometraggi da ogni parte del mondo. Ospita feste, workshop e programmi per i giovani registi. E dedica proiezioni e programmi specifici per i film del sud dell'Arkansas. Ecco, molto bene. Los Angeles Film Festival. È un evento cinematografico dalla durata di una decina di giorni che si svolge annualmente durante il mese di giugno. Il festival ogni anno raccoglie 85.000 spettatori e 200 pellicole internazionali. Ogni pellicola viene valutata dalla giuria, beh, certo. No. E eh, ospita anche dei cortometraggi creati da studenti delle scuole superiori. Molto bene, anche questo. Marfta Film Festival era un festival che si svolgeva in Texas, eh, l'ultima edizione nel 2010 Mill Valley Film Festival, quindi attenzione ancora, è un festival annuale non competitivo presentato dai California Film Institute, nato nel 78 eh, atta alla valorizzazione del cinema indipendente e internazionale mi fanno notare se hanno usato delle fiaccole no, non non credo, Spero, spero di no non credo che sia collegato l'usare fiaccole con, con, con le pellicole, però può anche essere. New York Film Festival, è un festival internazionale la cui edizione si tenne nel 1963 e in autunno viene fatto. È un festival che ha natura non competitiva, quindi molto bene. Poi Out on Film, quindi attenzione, Out Film si svolge... Eh, ad Atlanta è un festival del cinema gay, quindi nell'87 uno dei più vecchi film, eh, festival dedicato a tale, a tale argomento. Outfest, anche quello è tematica LGBT, che si svolge dall'82 ad oggi, nel mese di luglio. Poi Palma Beach International Film Festival, anche questo viene fatto nel mese. Di aprile a cadenza annuale dal 96 ad oggi, eh, quindi a un bel po' di anni, e viene fatto nel, a Palm Beach in Florida. L'idea è quella di creare questa manifestazione, è stata per migliorare l'offerta culturale della città. Vabbè. Palm Springs, International Film Festival, quindi, quello era Palm Beach, questo è Palm Springs, quindi è inaugurato nell'89. Si tiene ogni mese a gennaio. Il festival è dedicato solo ai cortometraggi, quindi qua si parla di cortometraggi. Pan Africa Film Festival è un festival del cinema e delle arti che si svolge a febbraio di ogni anno a Los Angeles, nato per promuovere la comprensione culturale tra popoli di origine africana dall'85 ad oggi nella città di Los Angeles a febbraio. Philadelphia Film Festival è fondato ovviamente dalla Philadelphia Film Society. E ovviamente si tiene a Filadelfia, chiaramente. Eh, viene fatto nel 91 ad oggi. Quindi eh, vengono anche selezionati degli studenti di cinema che vanno in gara. Provisent Town International Film Festival, festival annuale dal 99 ad oggi, nel mese di giugno. È stato fondato. È fondata da un'associazione no profit che si chiama Provisent Town Film Society. Il programma del Festival include la presentazione di oltre 50 film tra lungometraggi, cortometraggi e documentari. Quindi anche Questo invece si occupa di tutto. San Francisco International Film Festival, quindi anche questo lo leggiamo, è il più antico festival cinematografico statunitense ancora in attività. Fondato nel 1957, in primavera si svolge. In media vengono presentati 150 film provenienti Proventi da 50 paesi quindi pensate quanto è importante questo festival il festival mette in evidenza le tendenze attuali del cinema mondiale mettendo in rilievo quelle opere al quale non è stata garantita la distribuzione negli USA Santa Barbara International Film Festival è un festival cinematografico di 11 giorni che si è a Santa Barbara in California dal 1986 nel mese di gennaio-febbraio il festival ha proiettato oltre 200 film, tra lungometraggi e cortometraggi, provenienti da ogni paese. Vengono anche fatte sezioni in cui ci sono dei tributi, panel di settore e programmi di educazione. Molto bene anche questo. Scream Festival, Horror Festival, o oh, qua andiamo nei, nel genere che amo io, è il più grande evento cinematografico per il cinema dell'orrore alcune delle più importanti pubblicazioni in rete riguardanti il cinema horror lo hanno definito il sondage del, dell'orrore. Quindi viene fatto a Los Angeles nel 2001, viene fondato, quindi mh, molto bene. Questo è un festival molto importante, perché ogni tanto Notturno ci dedica delle pagine. Seattle International Film Festival, nato nel 76 ad oggi, nel mese di maggio-giugno, anche questo viene fatto con genere film indipendenti, film stranieri e documentari, quindi anche questo viene citato. Il Slam Dance Film Festival, Dio, sembra flash dance però, è un film festival che si tiene nell'Uta riservato ai film indipendenti fondato nel 95 Guardate quanta roba che c'è. South by Southwest addirittura. Festival musicale cinematografico. Con composto anche di insieme di conferenze molto interattive che ha luogo ad Austin, la capitale del Texas, dall'87 nel festival di marzo, nel mese di marzo. Il Tallgrass Film Festival, che stiamo arrivando più o meno alla fine, è un festival che si svolge ad ottobre nel Kansas. Poi abbiamo il Toss Mountain Film Festival, è un festival cinematografico incentrato sul cinema di montagna sport e avventura che si svolge dal 2008 a taos nel nuovo messico esatto texas infatti a me p- mi fanno notare che a me piace un sacco texas eh? quindi assolutamente si parla di festival con il telluride monta film che anche questo viene d- dedicato ai film dedicati alla montagna, allo sport e all'avventura. Questo si svolge in Colorado nel 79. Quindi è il più antico festival cinematografico del settore. e viene ispirato dal Trento Festival Internazionale che abbiamo già parlato nei precedenti festival. Quindi vedete come il cinema italiano ispira moltissimo anche all'estero? Questi si sono ispirati al Trento Festival, questi qua, quelli del Telluride Mountain Film. E questo ci dovrebbe fare molto onore, perché comunque vedere che l'Italia all'estero è rappresentata molto di più degli italiani stessi nel nostro paese, dovrebbe già farci capire quanto valore che possiamo avere noi, solo che non ne siamo consapevoli o quantomeno non vogliamo uh, che si sappia, perché noi purtroppo come popolo eh, tendiamo a farci del masochismo gratuito. Comunque il Telluride Film Festival... Si svolge a Colorado anche questo. Si svolge il programma. Fa vedere tutti i festival e film che riguardano le montagne, eccetera, eccetera, eccetera. Presentano anche dei documentari. Il Triberta Film Festival, oddio, cos'è questo? Sto quando me lo so perso. Nel 2002 ad oggi, annuale, nei mesi di aprile, a New York. Quindi ci spostiamo. E, um, eh, la seconda edizione fece 300.000 persone incredibile e viene dedicato a premieri cinematografici, concerti musicali, spettacoli comici, attività sportive e i drive-in. I drive-in sono bellissimi, magari quando sei con una ragazza a fare drive-in, intanto che vedi il film, fai anche altre cose. Insomma. Quindi dedichi sia, sia la visione del film che fare altre cose in macchina. World Fest Houston International Film Festival viene fondato nel 68, nel mese di aprile, è considerato il terzo festival e video indipendente più longevo, più antico al mondo, dopo San Francisco International Film Festival e New York Film Festival. Assolutamente sì, si fanno tante cose in macchina molto belle. Fondato nel 68 come International Film Society, l'evento si tiene ogni anno a Houston ad aprile. Tra i noti partecipanti del festival possiamo nominare John Lee Hancock, sceneggiatore e regista del film. The Blind Side, Steven Spielberg, Ang Lee e molti altri. Il festival si svolge per una durata di dieci giorni il festival è stato fondato dal produttore Junter Todd. Il festival ha ospitato 4.500 film da ogni parte del mondo a differenza di altri importanti festival come il festival di Cannes e molti altri che consistono in due concorsi per il lungometraggio e loro invece mischiano tutto e via e conferisco 10 premi per le categorie e oltre 200 sottocategorie quindi è un festival credibile questa era il mh, puntata dedicata che do anche l'ultima dedicata ai film eh, cinema festival abbiamo visto l'italia nella fattispecie eh, abbiamo visto un po nella sezione internazionale anche se non sono tutti perché ce ne sono tantissimi anche minori e ora vi dico in breve gli ultimi miei acquisti che eh, ho comprato quindi per concludere in bellezza allora alcuni sono ancora sigillati quindi non so bene cosa sia uno è Walking Tall la rivincita una trilogia che l'attore Kevin Sorbo che ha fatto Hercules quindi l'ho trovata a 2 euro devo recuperare gli altri film il primo era su, su Amazon Prime um, non so neanche cosa aspettarmi sono quei film trash di serie B che io so cos'è, però ho paura perché il primo l'ho visto su Amazon Prime, non era nulla di eccitante, anzi, questo forse anche peggio. Poi ho recuperato Darkman e ritorno di Durante. Allora, Darkman è di Raimi, secondo me è stato un ottimo film, un film che a me era piaciuto un sacco, e si fa fatica a trovarlo. Il 2, che è questo qui, si fa ancora più fatica a trovarlo. Io sono stato fortunato, l'ho, l'ho trovato sigillato, a 3 euro non so chi è che porta sta roba sigillata ma grazie perché il vostro eh, il vostro vendere cose a casaccio mi, mi permette di ampliare la mia collezione con pezzi molto molto carini e forse anche rari e non l'ho visto non ho mai visto due quindi boh, non lo so il primo è veramente si fa fatica e credo che ci sia anche un terzo film ma non mi devo informare su questo poi abbiamo un altro film che è ancora sigillato che si chiama Assassin che è la storia di questo vecchio killer che deve trovare un, un discepolo, un, non so, un, un, un allievo, per insegnare tutto quello che sa nell'arte dell'omicidio. Lo so che, che detta così sembra brutto, non so cosa sia, eh, non l'ho mai visto, però è dal regista dell'odio, che io ho visto, quindi mh, non posso soltanto che dire che è bello, perché l'odio è un buonissimo film, è eh, di Matthew Kasowitz l'ho trovato sigillato, grazie mille per darmi sta roba a poco, poi ho preso solo Moncane in Blu-ray a 3 euro e c'è anche dentro una versione Blu-ray, versione DVD, eh, contenuti speciali alla grande, due dischi insomma, ha una bella anche copertina l'ho trovato a 3 euro, è praticamente nuovo, io non so chi è che vende sta roba, ripeto ancora una volta, grazie mille che voi vendete le cose a poco così io me le compro ancora meno a poco, perché se loro lo vendono a 5 euro questi mercatini dell'usato io lo prendo a 2 o 1 perché poi lo diminuiscono di prezzo. Quindi grazie per fare queste scemate a vendere così la roba. Poi eh, un altro si chiama Vendicami, l'ho preso in realtà perché è di eh, Johnny, eh, tu che è la storia credo di vendetta solta e roba. Eh, credo del genere. C'è un contenuto speciale. un Making of, eh, ehm, credo sia un buon film eh, presentato dalla Fandango, Festival di Cannes sezione ufficiale in concorso Leone Nero, miglior film quindi io credo che sia un buonissimo film anche questo ripeto, non so bene cosa aspettarmi perché sono quei film che però mh, a sensazione mi fido e credo di aver preso un buon film così a, a naso mi sembra di aver preso bene poi Costritti a uccidere eh, l'ho preso perché c'è Fat. Eh, anche questo sigillato non so, una versione estesa contenuto doppio quindi con doppio cd dentro dietro le quinte trailer non so bene cosa sia però l'ho preso in realtà per ciò che un che è un grande attore tranne quella, us- quella porcheria di dragon ball evolution che quello cioè per me non esiste quello lì è, è un film di un'altra dimensione perché io spero che nessuno no in realtà so che l'avete visto tanti però eh, vedere ciò che in quel film è come vedere non so come vedere madre Teresa in un film oro cioè, boh, non ha senso cioè, stavo per dire un altro tipo di genere eh, brutto da sito arancione però il paragone è quello vedere ciò di un fatti in Dragon Ball è come, è come vedere, non lo so come vedere un, un santo, so, che, che ne so è Sant'Agostino in, in un film a luci rosse. cioè, non, come vederlo nella spada della doccia cioè, non, non, non ha senso però, a qualcuno è piaciuto io non so com'è possibile poi ho comprato le verità nascoste con un grande cast in realtà non impazzisco questo film eh. nonostante sia un buonissimo thriller perché le verità nascoste è un bel thriller fatto bene però non mi ha mai fatto impazzire effettivamente no, non sono un gran fan eppure sono un fan di Harrison Ford che fa una parte geniale è Michelle Pfeiffer è, è un bellissimo film anche ben in, in, impacchettato all'interno dei contenuti speciali l'ho preso perché era un euro era un pezzo che volevo già aggiungere nella mia collezione che al momento è arrivata a 846 film quindi più quelli che la mia app non ha mai rilevato tipo serie tv, film in tv eh, film televisivi che non rileva, non so perché uh, quindi siamo intorno ai 900 film e l'ultimo che avevo già citato nel mio podcast di film di fantascienza italiani che avevo già detto e, eh, ne avevo già, già parlato sì, ho recuperato questo però un prezzo su ebay purtroppo molto alto si parla di torna ai 20 e passa euro perché fuori fuori commercio purtroppo endgame bronx lotta finale ehm, sì, credo di, di D'Amato, credo che con questo ha lo pseudonimo di steven benson quindi è un film futuristico eh, e dalla rai cinema in realtà distribuito dalla rai cinema allora, questo film è, lo volevo già da tanto è uno di quei fantascienze serie b italiani come può essere quelli del bronx eh, che avevo gi- già parlato film comunque molto validi chiaramente se voi siete abituati a transformers cioè, questo film non... no però questi film eh, mi piacciono questi qua, di serie b di, di futurisco post apocalittico eh, era quello di castello forse, aspetta, quelli i guerrieri del, del Bronx, che c'era quello lì con i capelli lunghi, non mi ricordo come si chiama, che poi è, ha una storia tristissima, quell'attore è morto anche qualche anno fa e, e sono quei film di fantascienza italiani che bisognerebbe anche riscoprire insieme a molti altri che ho già citato quando abbiamo parlato dei generi che poi andrò a... a um, ancora una volta a ripescare saranno interessanti da vedere perché questo è un bel pezzo di una collezione che eh, per fortuna sto ampliando ancora purtroppo questo qua è costato molto di più perché è un prodotto che eh, si trova molto difficilmente nei usati, se l'avessi trovata all'usato penso che avrei eh, mi sarei messo a correre nudo per la strada a 2 euro invece ho potuto spennarmi 23 euro 24 euro per carità e beh serve anche quello infatti io eh, compro difficilmente lì perché so che in questi mercatini si può trovare tante cose molto utili però non c'è tutto e, e questo mi dispiace si chiama Endgame, bronx lotta finale quindi veramente poi c'è anche un po di roba italiana c'è mario pedone che è un ottimo esatto eh, che dire questi in realtà qua c'è scritto film per tutti io ma ah, qua ormai si dice fin per tutto anche per gli oro. che in teoria alcuni oro non, non dovrebbero essere per tutti, Benissimo, ragazzi. Allora, io concludo questa mini rubrica dei festival internazionali. Eh, la prossima volta cominceremo a parlare un po' di distribuzione cinematografica, magari in qualche caso di produzione, o quindi andremo un po' più nel, nel dettaglio, come si distribuisce. Le varie tematiche della distribuzione e così via, preproduzione. Andiamo un po' più nel dettaglio, e diciamo che l'ultima rubrica, quella dedicata al cinema paese per paese, sarà diciamo, quella conclusiva per quanto riguarda il cinema, almeno al momento, poi vediamo perché ci sono tanti argomenti da eh, spulciare per quanto riguarda questa bellissima arte. Vi ricordiamo che siamo su Twitch anche alle 20.30 del lunedì e del venerdì dove parliamo di tanti bellissimi argomenti. Invece ci trovate su Spotify ehm, dove noi facciamo eh, giornalmente, facciamo vari episodi. Jack che si occupa, eh, adesso sta concludendo il signor Presidente, quindi per quanto riguarda la politica io vado avanti col cinema, ma, ma sto pensando di fare altri argomenti più avanti. Io vi do appuntamento e vi ringrazio per il tempo che avete passato a ascoltare questo podcast. Vi ricordo che ci sono quelli prima, nel caso vogliate farvi un restyling, un rewatch. Grazie a tutti della vostra compagnia, alla prossima, ciao!